1: Hola, soy Roberto Salomón. Bienvenido a En Escena Hablemos de Teatro. Está usted en Radio Clásica, que celebra 40 años este año de servicio a los radioescuchas en El Salvador y en todo el territorio. Está conmigo en cabina hoy un amigo de muchos años, que es Marvin Aguilar. Buenos días, Marvin.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a la audiencia de Radio Clásica.
1: Marvin Aguilar es un caso muy raro. <ríe> Qué bonito presentar a un sí, personaje verdad. así, ¿verdad? Y dije un personaje porque realmente es un personaje en las propias palabras de Salvador Dalí. Sí. Eh, Marvin dice que él es un poseur, uh -huh. que quiere decir alguien que presenta una apariencia. Uh -huh. Y en el fondo uno nunca sabe realmente lo que tiene enfrente. Sí, sí, Entonces sí. eso pone a la gente un poquito nerviosa con él. Uh -huh. Pero Marvin es una de las pocas personas con estudios avanzados de teatro porque él es doctor en, por favor decime, por Él
0: es licenciatura en realidad, en culturología. en Culturología.
1: Culturología. Yo siempre tiendo uh -huh. a decir teatrología, pero uh -huh. eso es por mi propia uh -huh. deformación. De la Universidad de,
0: Estatal de Moscú.
1: De la Universidad Estatal de Moscú. ¿Y fue a Moscú en qué año?
0: Iba saliendo Boris Yeltsin, iba entrando Vladimir Putin. Entonces nos hacían la broma que nosotros somos la generación de Putin. ¿no?
1: Entonces, ¿Y eso nos lleva a qué año?
0: Eh, pues estamos hablando de casi 2001.
1: Mm -hmm. O sea que y en el regresé. 2001 tú te vas de San Miguel, de tu San Miguel natal, porque Marvin viene de... De San Miguel, sí, sí. y uh, es un personaje de oriente, entonces por eso se fue al oriente del mundo. Sí, 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 Moscú, donde aparece el sol. Donde aparece el sol. En 2001 la guerra ya ha terminado desde hace años en El Salvador, y tú que eres una persona que trabajaba con partido política de derecha, te vas a Moscú, uh -huh. es una cosa muy extraña, ¿no?
0: André Gus dice eso también, ¿sabes? Que soy el único de derecha que habla ruso, dice.
1: <risa> y para estudiar teatro, ¿verdad? Y eh, en realidad, culturología, ¿no? Es uh -huh. decir, las siete artes, ¿no?
0: Y sí, pero lo que a
1: ti te interesa más es ¿sí? quizás el teatro, ¿verdad?
0: Por, por, mi, por mi padre, ¿sabes? ¿no? Él se fue a, a, a San Miguel a vivir, él no es salvadoreño, se va a San Miguel a administrar el Teatro Nacional. ¿Cómo se llamaba tu padre? Manuel Aguilar, y trabajaba con Manuel Vieites en el circuito de teatros nacionales. Uh -huh. Entonces el general Martínez nacionaliza todos los teatros y crea el circuito de teatros nacionales.
1: Así es, que eran y, cines, finalmente
0: no eran teatros. Y al final también acabaron siendo cines. Entonces a mi papá lo destacan por ocho días a San Miguel, y termina pues muriendo allá, no allá está enterrado. Y, y por eso es el, el vínculo con el teatro, ¿no? Entonces, y eso hace que en diferentes oportunidades, que es lo que nos tienen en tu programa esta noche, colaboremos eh, con el Teatro de San Miguel para, para darle, digamos, um, vida. No solo tanto en lo, lo material, que también lo necesita el Teatro de San Miguel, una, una intervención física bastante seria, sino que también la parte, digamos, no tangible, ¿no? que es el teatro darle vida como, como edificio artístico
1: si sí, vamos a hablar en un momentito de la asociación eh, del eh, teatro Luis Poma con el teatro de San Miguel. Uh -huh. Marvin, ¿cómo se siente regresar a El Salvador con una licenciatura en culturología de una gran universidad estatal de Moscú y uh, encontrarse en este desierto cultural que tenemos a veces, ¿verdad? Donde todavía eh, los esfuerzos culturales son como flores en el desierto, aunque ahora hay muchas más flores, pero sigue siendo un poco, eh, en ciertas partes del país, un desierto cultural. ¿Cómo se siente eso y qué has hecho tú? para que esto ya florezca?
0: Bueno, te voy a decir algo. Eh, el primer mundo dice que la historia se ha terminado y es comprensible. Tú vas a Japón, a Londres, a Berlín, pareciera ser que ya se terminó la, la historia. Pero en América Latina la historia continúa todavía. Y en África ni ha empezado. Entonces, eh, venir para acá es sentirse vivo. Eh, yo por yo ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Totalmente.
1: Yo siempre digo que cuando hago teatro en Europa siento que estoy cocinándole uh -huh. a gente que acaba de cenar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces que aquí
1: hay hambre para, para ver cultura. Cuando
0: tú ves el Teatro de San Miguel, que le hace falta el aire acondicionado, imagínate eso en el oriente del país, ¿no? con temperaturas de 40 grados, por ejemplo. Eh, que ves que hace falta complementar los palcos del, del, del Teatro de San Miguel, porque solo está la las la butacas del frente, no falta todavía los palcos y falta lo que se llamaba galería en, en esa época. Pero
1: fue reconstruido hace unos años.
0: Sí, sí, sí. Eh, fue en la, la última intervención que se le ha hecho es cuando fue presidente de Concultura Federico Hernández Aguilar. Entonces um, desde entonces no se ha vuelto a intervenir el teatro como como debiese ser intervenido, no no se ha apostado a, a, a tener una inversión importante para lo que es San Miguel. Entonces cuando tú ves el teatro ahí tú dices bueno aquí hay trabajo hay mucho que hacer. Y eso es. Y no solamente eso. Quizás además del teatro, eh, tú sabes, yo me he especializado en esto del audiovisual, ¿no? el documental, eh, y permitirme hacer los documentales también en San Miguel para abordar temas universales desde San Miguel, pues entonces eso te mantiene vivo. Y puedes hacer con los jóvenes que están estudiando comunicaciones allá, que hoy de repente empezamos solo con una universidad que tenía comunicaciones y hoy ya hay tres. Entonces, y todas llevan el audiovisual. Entonces, puedo decirte que hay, que hay trabajo, ¿no? Y, ¿Y hay que,
1: clases de teatro, de música, de pintura, de plástico. Teatro, de sí, plásticas. que lo tiene Juan Ramón Galeas Juan Ramón Galeas, desde Galeas, la universidad. Miguel, de saludos el Salvador, a Juan Ramón, si nos escucha.
0: Desde la Universidad del de Salvador, él maneja eso y ha montado algo de Luz Negra. Ha hecho una adaptación de Luz Negra, que, que es lo que se está presentando, que es el, el último trabajo de San Miguel. Pero... Tú vas viendo que, que, que si vienes a El Salvador y, y es un desierto, como tú lo mencionabas, quizás eso es lo bueno. O sea, no hay nada hecho, hay que hacerlo todo. Entonces, um, y no sé si tú te sabes la historia del, del fundador o padre del teatro ruso, que todavía no habían, eran en la época zarista, todavía no habían teatros. La familia real no había decidido construir teatro, pero él ya estaba escribiendo obras. Entonces eh, es así, ¿no? Y cuando se construyó el primer teatro, hasta él fue a trabajar, para poner los ladrillos ¿no? de lo que iba a ser el primer teatro. ¿Y esto cuándo fue? Estamos hablando de 1850, ¿no? Por ahí así, ¿no? Era, fue por la época de Alexander II, ¿no? ¿Y
1: quién era el padre del teatro ruso?
0: Fíjate que es un actor... Eh, no no es Stanislav, que es todavía mucho más alto no, no, que Stanislavski no, tampoco. Sí, tampoco entonces pero era más actor era más actor eh, no, recuerdo, no recuerdo el nombre ahorita pero era pero es una biografía impresionante cuando la leí no no sabemos sé, son como las no catedrales son, góticas no sabemos exacto,
1: quiénes son los autores exactamente
0: sí pero él eh, no recuerdo su nombre ahorita pero sí es, este digo me impresionó cuando leí su biografía estudiando teoría e historia del teatro no porque se estudia parte del teatro ruso. ¿no? Entonces, y, y eso, es, eso es lo que hay que hacer.
1: Ya pues aquí en El Salvador tenemos eh, pues, tres teatros nacionales, eh, uh -huh. uno en Santana, maravilloso, uno en el San uh -huh. Salvador, estupendo, y uno en San Miguel, que podría ser estupendo, uh -huh. donde deberían de estar eh, girando grupos de teatro, compañías de teatro, uh -huh. eh, para poder eh, multiplicar el número de obras que hacen y que la gente pueda vivir de esto. Uh -huh. Pero, por supuesto, esto implica un trabajo por parte del Estado que no se hace. ¿Cómo uh -huh. sientes tú eso? Bueno,
0: lo que sucede es de que yo he notado algo en el caso del teatro. no. Este, les hace falta también ser como gestores culturales. Les hace falta ser administradores culturales promotores culturales, no solo artistas. Entonces, uh, si se puede. Claro, porque
1: muchos artistas creen que, un artista. que, que, que hacer un producto artístico uh -huh. después la gente va a estar haciendo cola para venir a verlo y no es cierto. Hay que construir un público, hay que hacer un mercadeo de la obra, etcétera, etcétera. Pre
0: Exactamente. Mirábamos eso en ovación. Tú has premiado el apoyo de los medios, que es totalmente importante. Porque si no, ¿cómo va la gente? Entonces, el artista por la falta de academia, ¿no? No sabe que también tiene que ser promotor, gestor, administrador, cultural, para poder tener todo un plan para que la obra la vea la gente. Eso es lo que pasa en San Miguel. Fíjate que... Pero el
1: que... problema con un trabajo de academia es que si tú quiere, quieres crear una formación académica también tiene que estar preparada la persona que va uh -huh. a dar esas clases, ¿verdad? Porque sí. eso, es, eso, es, eso, es te, eso puede ser terrible, ¿verdad? O sea, creas una carrera en algo y resulta que los profesores no están suficientemente preparados para dar las clases.
0: Sí, eso pero eso es un problema bien generalizado del sistema educativo. ¿no? Pero en lo que respecta al teatro en San Miguel, lo vi que estábamos armando esto de que el Teatro Luis Poma llega a San Miguel, eh, vi que también habían intentos de compañías locales en San Miguel, por ejemplo, titiriteros, Aparte de Ramón Galeas, hay otros grupos en Morazán. Tengo otro entendido grupo la, que hay muchos jóvenes trabajando
1: en, en teatro ahora en la zona de Oriente. Exactamente.
0: Uh -huh. y pero cuando... Te, ¿Qué han
1: salido de dónde? ¿De dónde ha salido este de varias De varias
0: cosas. Por ejemplo, que Héctor Estrada ha ido hasta Morazán a dar talleres. ¿no? Ha sido ya, desde allá, desde de, el lugar que han pedido que llegue gente.
1: Héctor Estrada, el director de la compañía exact de Ariel Suria. ¿eh?
0: Exactamente. Eh, ha llegado por ejemplo, a dar talleres. ¿no? entonces Escénica
1: también ha hecho un trabajo bastante extenso uh -huh. dando talleres en Morazán.
0: Exactamente. Entonces, quizás ahí esté el como el, el semillero, ¿no? Y es en la parte esta de o Jocuaitique, Perquín, ¿no? Zonas que antes fueron conflictivas. Al parecer eh, ahí es donde hay como un entusiasmo de, de hacer teatro. Bien, pues articular esto, fíjate, eh, vea que es, esperemos que el que llegue el Teatro Luis Pomas a Miguel despierte esa, esa envidia de la blanca, ¿no? Envidia de la buena para que los grupos del Oriente se, se animen a armar una temporada en el Teatro de San Miguel. Que eso es lo que hace falta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hacer esa gestión. Y obviamente uh, hacer un lado quizás esos intereses, ¿no? Personales o, o cosas que a veces el, el teatro tiene, ¿no? Así a la veces. broma. Bueno, sí. es que como tú eres teatrero, estoy queriendo ser amable. Pero, pero te decía, ¿no? Que en las artes, a veces, cuando estás estudiando historia del arte, te dicen que, digamos, lo más elevado es el, el músico, porque se tira 12 años, ¿verdad? quizás hasta 20 estudiando un instrumento. Entonces, eso lo hace el, el médico de las artes, digamos, ¿no? Y el teatrero es así, como más diletante, más buchinchero, ¿verdad? Entonces, es como el que siempre está inconforme. ¿no? Y es parte de la naturaleza del actor. A mí me gusta el, el, el teatro que, 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 que es, digamos, ofensivo con con una sociedad como la nuestra con la cual hay que ser ofensivo. Entonces, ¿por, pero, qué? Ah, porque, ¿por qué hay
1: que ser ofensivo?
0: Porque hay mucha mujigatería moral, ¿verdad? Hay mucho doble estándar. Entonces, si el teatrero no, no lo dice, para mí es, el, es el, el que debe decirlo, más que el cine.
1: Bueno, básicamente todo artista es crítico de la sociedad en que Debería. vive. Y resulta que la música, cuando no tiene palabra es más abstracta, uh -huh. entonces la palabra precisamente es mucho más concreta y entonces como el actor utiliza la palabra, entonces sí. es más ofensivo.
0: Claro, claro, se dice, ¿no? Pero uh, debe de ser así, nuestra sociedad demanda que... que
1: Pero la palabra así. ofensivo no, no me gusta tanto, a mí me gusta más yo la palabra cons constructiva. Yo, yo, yo creía que eras... Ah,
0: no, también, <risa> además, además, además.
1: Teatro Luis Poma va a ir a San Miguel en el mes de noviembre de 2015 y durante cuatro semanas eh, vamos a estar presentando obras que se han presentado en el Teatro Luis Poma. No son todas producciones del Teatro Luis Poma, pero son obras que, que, que van a, a petición de la Alcaldía de San Miguel uh -huh. a través de tu persona, a darle, eh, a traerle más teatro a la gente de San Miguel.
0: Esto surge, fíjate, porque una vez le dije al exalcalde Salgado que porque la Comisión de Cultura no trabajaba para las fiestas patronales de San Miguel. Se le daba una importancia a la Comisión Religiosa. Pues está bien, es la patrona nacional del de Salvador, la Reina de la Paz, y su misa del 21 de noviembre basta el presidente de la República. Además, está al origen
1: del carnaval de San Miguel. Oficialmente no es así. Al...
0: Oficialmente no es así. Si tú le preguntas a, los, a la Iglesia Católica, el carnaval no es en honor a la Reina de la Paz. Eh, primero hubo celebración del Añil, después apareció la Reina de la Paz. Después, mucho tiempo después del carnaval de San Miguel, pero hice y es en noviembre la fiesta de San Miguel, porque fíjate que era la época en la en la en la colonia que terminaba la jornada del añil. Y tú sabes que el oriente del país, San Miguel, que en esa época era todo el oriente, eh, fue el principal centro de producción añilera que hubo en la época colonial. Entonces comenzaba que
1: fue enorme en todo sí. el mundo hasta que se
0: descubrieron sí. los tintes sintéticos. sintéticos. Ah, pues en San Miguel solo de eso se vivía. Y fíjate bien, y no se hacía nada más, no había ni siquiera queso. Entonces en noviembre, que había dinero, porque era que se pagaba toda la cosecha del añil y se daban los adelantos para el siguiente año, pues ahí todo el mundo llegaba a vender en noviembre eh, queso, vino, maíz, todo lo que ibas a comer, porque ahí solo se producía añil. Entonces eso fue organizando una gran feria en noviembre. Y es hasta 1690 que aparece la imagen de la Reina de la Paz. ¿verdad? Entonces, eh, se hizo lo de siempre, se cristianizó la tradición. El Entonces, sincretismo. Exactamente, es decir, ¿cómo es que aquí va a haber esta gran celebración y no va a haber una procesión? Entonces, la reina de la paz llega después de la fiesta de noviembre. Allá por 1959, el doctor Miguel Charlet, siendo gobernador, se le ocurre hacer una fiesta popular, porque en San Miguel todas las fiestas eran en el casino, la Sociedad de Obreros, en la Alcaldía Municipal, en el Palacio Municipal, y era con invitación. Y era una fiesta de, de sectores, ponerle los estudiantes hacían una fiesta, los deportistas otra fiesta. Entonces el, el doctor Charles se le ocurrió sacar a la calle esa fiesta, ¿no? Y así fue como se hace el primer carnaval hasta hoy, que ya son 56 años de, de carnaval, ¿no? Entonces... En sí, el carnaval es un evento cultural, estoy de acuerdo. Pero yo le decía al exalcalde Salgado que por qué la Comisión de Cultura no, no trabajaba para noviembre. Y me respondió que lo que podía gastar en el teatro lo gastaba en dos orquestas y, y llegaba más gente a bailar las orquestas que la gente que iba a ir al teatro. Entonces, eh, obviamente, durante su gestión, la única actividad cultural que hubo ahí fue, en sí, la fiesta patronal, ¿no? que es... Ya una, un gran evento cultural. Pero con las artes, pues hubo un, un divorcio, ¿no? Tanto que eh, había una convocatoria de Juegos Florales, ¿sabes?, de la Alcaldía Municipal en la rama de poesía. Y el último ganador de ese juego fue Federico Hernández Aguilar. A partir de, de ahí que gana el alcalde Salgado, la alcaldía.
1: Entonces sé que hace 20
0: años. Sí, se, exacto. Se, se elimina ese, ese premio, ¿no? Entonces, uh, ni siquiera esa convocatoria. ¿no? Entonces, el nuevo alcalde, Miguel Pereira, eh, una conversación me dice, mira, pero yo quiero darle una importancia a la agenda cultural, ¿no? Y nombra coordinador de esta comisión a Lirio Mena, una persona muy conocida en San Miguel, y un, eh, un gran promotor de revistas y fotografías viejas de la ciudad. Y entonces les digo, bueno, miren, entonces necesitamos algo de impacto, ¿no? Pensando en aquello que decíamos, promotor, gestor, administrador, ¿no? Marketing, ¿no? Entonces eh, mucha gente en San Miguel me decía, fíjate, que vienen a verte a San Salvador, como, no sé qué pasa desde, el, desde que el año entró en declive, el oriente del país parece ser otra república, ¿no? <risa> y los orientales nos sentimos otra república. Yo hago la broma cuando, cuando vamos pasando el Lempa que alisten el pasaporte, porque van a empezar a pedirlo, ¿no? Es la frontera natural, el río Lempa ¿no? Y bueno, entonces y muchos comentaban que venían al, al Poma, San Salvador. Entonces dije yo, bueno, ahí está. Ustedes tienen todo un prestigio por el, por el trabajo que tú has hecho desde que se fundó el Teatro Luis Poma en, en el antiguo auditorio donde caes. Un trabajo constante de talleres, de innovación, de apertura. ¿Tú has, ¿Quién no ha pasado por el escenario del Poma de todos los teatreros? ¿no? Y eso les ha dado, y esa agenda constante que ustedes tienen es la que le ha dado, digamos, el prestigio que, que, que goza el Teatro Luis Poma. Entonces uh, se me ocurrió, además yo admiro tu trabajo también, es otra cosa. Gracias. Este que había que decirle al alcalde que teníamos que tener de invitado a un teatro en el Teatro de San Miguel. Y a él le gustó la, la idea de decirte que, que ha sido bien invitar el apoyo del alcalde, porque con la obra que, que inauguramos, que es ¿Quién dijo que Dios dijo? Que no sé si te ha pasado a ti aquí en San Salvador, pero ya en San Miguel han dado un montón de gente que como la fiesta es en honor a la reina de la paz, que no se para ofender susceptibilidades con él, porque hemos colgado un gran banner en la fachada del teatro que dice ¿Quién dijo que Dios dijo? ¿Quién
1: Entonces, dijo que Dios dijo? Ajá. Es una obra eh, que trae Hermis Cruz, que es un actor salvadoreño que está radicado en México y que viene con esta obra por tercera o cuarta vez y es una obra que ha tenido mucho éxito y eh, pues no es una obra en nada ofensiva. Eh, es una obra en que eh, Lucifer, el ángel caído, sí,
0: no, no viene, viene,
1: viene a la tierra para ver qué es esta gran obra de Dios que es el hombre. Y claro, con toda la crítica social que uh -huh. se puede tener. Pero es una obra que está hecha primeramente con... con con una muy buena dirección, con un actor formidable, porque uh -huh. realmente Hermes es formidable y está técnicamente en, en, en su mejor momento. O sea, es un actor que tiene todas sus facultades en este momento. Y, uh, y está muy bien, está muy bien la obra. Y
0: por eso, con eso inauguramos el, 6, el viernes 6 de noviembre en el Teatro Nacional de San y vamos Miguel. vamos a
1: tener obra todos los viernes, salvo sí. un día que es un jueves. Es exacto.
0: Entonces, y les, les explicaba, y por eso le, la hemos programado para el 6: y acaba de pasar el Día de la Bruja, acaba de pasar el Día de los Muertos. Entonces, va bien lo de Lucifer en esa misma, es la misma semana. Queriéndoles explicar porque asusta, ¿no? Pero. Eh, ahí se me va a leer la historia por ejemplo San Miguel es históricamente liberal, de allí es Barrios, de ahí es Romero ¿no? de ahí es Gavidia, entonces o sea sin la libertad de culto incluye también no creer entonces y al final pues la obra pasó la, el comité de censura ¿no? que se estaba armando ahí por la cuestión de ir susceptibilidad o sea que
1: fuiste literalmente el abogado del diablo,
0: Sí, fui el abogado del diablo <risa> Entonces, y, um, y explicando eso, ¿no? que más que todo es una, parte de, de, de que es una, una comedia, pero es una crítica al humano, al humano que Dios ha creado. ¿Qué clase de humano entonces ha creado? O sea, si va a ofender a alguien, no es a una iglesia, es, es a nosotros, cómo nos comportamos. Entonces, y um, ha sido decidido el apoyo de, de Miguel Pereira para esto y obviamente con la entrada libre para todos los asistentes, cosa que no pasa en San Salvador, ¿verdad? Entonces uh, la idea era eso de comenzar esta agenda cultural que, que pretende impulsar la alcaldía de San Miguel eh, con eh, un gran estreno con unos grandes invitados con ustedes allá en San Miguel y romper esa digamos tal vez el hielo que tienen las compañías de San Miguel o del Oriente para que se animen ellos a organizar eh, digamos uh, una temporada. En el, en el Teatro de San Miguel, pero que incluía, por ejemplo, nosotros hayamos hecho una alianza con una radio local, que es, fíjate, la, la, más, la más escuchada entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿no? sé si tuviste la oportunidad de oír La, la Cuña, ya es, la envié, sí, la envié claro, a Fernando. Sí, claro,
1: claro, claro que la vi. Y
0: obviamente con el, el canal con el que yo trabajo, el canal nuestro que tenemos allá, eh, para pautar también un promo. Es un, para, canal ah, un,
1: un canal de televisión local. Un canal
0: de televisión local, para que la gente se entere y vaya, ¿no? Entonces, tal vez va a haber alguna cobertura de prensa escrita también para, para que la gente deba. Yo voy a escribir un en mi columna, ¿verdad? Un, ¿Cómo se llama? Un artículo en la página para invitar a la gente a agradecerle al alcalde, por supuesto, porque de, decime eh, dar prácticamente una orden para que se, se, se lleve a cabo esta temporada de teatro allá. Y tratar de no pasar los filtros de la discusión que supone estar en un comité y todo eso, pues es un apoyo decidido. Y a ti y a ustedes por ir, porque esto se llama eh, descentralización de la cultura. Eh, cuando yo me voy a hacer documentales a San Miguel, yo le llamo eh, cine de provincia. Entonces así me lo he inventado ¿no? ese término para que son buscar historias universales, te decía, en un pueblito para que las pueda
1: ver cualquiera no
0: en cualquier parte del mundo.
1: Cuando dijiste un pueblito, no estás hablando de San Miguel, espero. Sí. Eres provocador. ¿verdad?
0: Sí, es un pueblito.
1: <ríe> Estamos hablando con el provocador Marvin Aguilar. ¿Sabes cómo es se dice provocador en ruso? ¿Cómo? Provocator. Provocator. Y así, con el provocator. Y así, Marvin y, así, Aguilar. y así
0: me decían algunos profesores. Sí, este, me a
1: la vez aprendí el idioma, ya no me podían callar. Está usted en Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Esto es en escena y estamos hablando. De la presencia del Teatro Luis Poma en San Miguel, que es durante el mes de noviembre. Y después del estreno de la obra con Hermis Cruz, dirigida por Jesús Díaz, que viene de México, quien dijo que Dios dijo? va ¿Quieres darnos el programa? El
0: Cavernícola. no El
1: Cavernícola. Uh -huh.
0: Es el viernes 13.
1: Que está actualmente en cartelera en el Teatro Luis Poma. Y al nomás terminar esta serie de presentaciones irá el cavernícola a San Miguel y luego es un día distinto jueves, porque es el jueves siguiente, jueves que, 19 Sí. entonces va a estar la compañía de Ariel Suria que presentan Carburo Clown que es un espectáculo para toda la familia con tres personajes eh, graciosos que hablan en precisamente Carburo y mm. son clowns mm. y vamos a finalizar con el la semana siguiente, con Baby Boom en el Paraíso, con Regina Cañas, una obra de Ana Istarú, que yo tuve la dicha de dirigir. Y esto va a ser el programa de noviembre en uh -huh. San Miguel. Eh, es curioso, yo sí quería mencionar una cosa, que este es un comienzo, porque eh, la, tres de las obras que van so, son de un solo actor, uh -huh. Entonces, no son monólogos, yo prefiero llamarlos unipersonales, uh -huh. porque un monólogo para mí es otra cosa, pero eh, esto también tiene que ver con costos, uh -huh. y uh, a mí siempre me frustra un poco la idea que no podemos llevar nuestros grandes espectáculos a ninguna parte, eh, porque por los costos de, de la estadía, de que los, pues sí, los actores comen, uh -huh. los actores viajan. O sea, por eso es que hemos terminado con telenovelas enlatadas en la televisión, uh -huh. porque precisamente los actores comen, se desplazan, necesitan salarios y tienen sindicatos.
0: Sí, tiene que ver eso. Eh, lo que sucede también es eh, la falta de patrocinio, ¿no? O sea, si hubieran empresas locales en San Miguel que se animaran, pues podría. Monte, preguntaba de una ópera, por ejemplo. San Miguel, desde que se inauguró el teatro hace 107 años, no ha vuelto a ver otra ópera. Claro, ¿sabes? y la
1: ópera del de Salvador está haciendo, uh -huh. que saludo de paso, está haciendo un trabajo admirable con, for, eh, con, con obras de peso uh -huh. y formando cantantes de manera realmente extraordinaria. Y además, ya. Eh, haciendo lo que no se hacía en las óperas antes, es eh, enseñándole a los cantantes a ser actores. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, vimos hoy en el premio Basión. Me, me gustó mucho ese, ese entremez que, que serviste ahí de, de, de esta ópera de Carro. De si
1: tutti, de... Y te, Carl de, es migueleño, ¿sí? por eso te preguntaba Joseph Carl Deutsch, que, que es eso. el director de Ópera del Salvador, es migueleño y, Doña y,
0: Betty Suárez es migueleña
1: también También, también. O sea, o sea, Una
0: migueleña les ha tenido que venir a poner a los salvadoreños a la radio clásica ¿no? Que
1: celebra sus 40
0: sí, años, sí. se ha dicho de paso
1: Todo el mundo va a terminar siendo de San Miguel, entonces vamos todos al carnaval de San Miguel Pero
0: es por el añil, de allá surgen los grandes capitales que después se transformarán en la oligarquía cafetalera, es por eso es el añil. Y una vez que el añil decae, todo el mundo se olvidó de esa idea. ¿Y cómo pasamos del añil al café?
1: ¿Fue Gerardo Barrios, como dicen?
0: No, 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 no. Eso es uno de los grandes mitos que hay. Barrios fue un gran impulsador, pero el café eh, ya venía siendo como la, la opción que venían viendo algunos eh, añileros porque miraban que venía bajando el precio y, y, lo, y Asia estaba rompiendo los los en, en Londres, que era donde se comercializaba todo. O eso, sea, ¿no? que no
1: ha cambiado el mundo.
0: No, no, no. Londres es, de ahí salen la mayor cantidad de premios Nobel de Economía, tú sabes, de los británicos. Sigue siendo eso. Entonces, um, fue por eso. Entonces, eh, obviamente, tú ves que el Teatro de Santana es resultado del café. Así es. Que se convirtió, obviamente, y sigue aún siendo un producto importante. Distinto al a añil, allá en el oriente. Entonces ahí tú vas viendo cómo la economía, como mucho tiene que ver con lo que se llama la deuda social del país, con las élites, ¿no? Que está totalmente relacionado.
1: ¿Y sabes por qué el teatro de Santana es igual al teatro de San José, Costa Rica?
0: No, no, eso sí Porque no. Porque les
1: vendieron el mismo plano dos veces. Ah, ok. Sí, está <risa> bien.
0: Que se supone que los ticos presumen de que es una copia en miniatura del teatro de la ópera de París, ¿no? Dicen eso los ticos. ¿no?
1: Marvin Aguilar, poseer. Pues, Provocador, gracias por estar con nosotros y buena suerte en tu quehacer teatral en San Miguel no, y bueno, en otras partes. A
0: ti por ir a San Miguel, verdad, a la, al teatro Luis Poma que va a estar de invitado en noviembre, llega el Carnaval de San Miguel, tú que vas a estar el, el viernes 27, ¿no? Así es. Con, con Regina Cañas que es cuando se cierra esta esta temporada del Poma invitado en el Teatro Nacional Francisco Gavidia. Y que esto sea como la primera, digamos, para que te animes a ir más, no para poder montar algo más, más grande, no para que San Miguel
1: lo disfrute. ¿no? Será un gusto. Esto fue En Escena hasta la semana entrante.